0: El Candil con Ángel Luis Arija
1: Quiero que veas el atardecer cuando el sol empieza a caer y tras él las farolas se encienden. El cielo se prende.
2: Buenas buenas noches, amigos de Radio María, amigos candileros y bienvenidos un programa más a este programa el Candil, que se emite mensualmente en riguroso directo desde los estudios centrales de Radio María y que ya saben, los, los que nos siguen habitualmente, cada mes, cada tercer martes de mes, como es el caso, que bueno es un programa que, que cuenta con, con valores de, de mucha índole y de muchos tipos y en este caso nos vamos a centrar en uno muy concreto, pero que viene de la mano... De algún otro, porque ya saben que esto de los valores siempre decimos que van, van unidos y no vienen solos. Y yo cuento con otro valor añadido que es Paloma Niño, que la tengo a mi vera iba a decir, pero no, al otro lado de la pecera, como se suele decir en radio, en el manejo del control de sonido y que a la que me dispongo a saludar, buenas noches Paloma.
0: Buenas noches Ángel Luis, buenos días y buenos días también, buenas noches a todos los oyentes y a todos los candileros, porque bueno es verdad que es un programa que, que tenemos una vez al mes, pero seguro que tenemos ahí muchos seguidores de los que además suelen participar también en el programa, que ahora diremos las vías de contacto, pues que están siempre pendientes y siempre atentos al programa cosa que agradecemos y hoy además, pues como bien dices, con un gran valor que traemos a, a relucir esta noche.
2: Bueno, son las 2302 y buenos días también a aquellas personas que estén por la mañana en otra parte del mundo porque al ser un programa muy directo... bien traído muy entraído sí, no, pero no te quería interrumpir
0: sí es cierto que, que bueno que depende de donde, desde donde nos estén escuchando no luego cuando participen los oyentes pues también les pediremos que nos que nos digan desde dónde nos mm. escuchan
2: bueno ya les he dicho que hoy es eh, estamos en riguroso directo como solemos hacer cada cada tercer martes de mes y nos queremos adentrar hoy en un valor especialmente importante que está vinculado a la honestidad. Es el valor de la verdad. Vinculado, como digo, a la honestidad, que implica, pues bueno, esa actitud de mantener en todo momento la veracidad en, en palabras y no solo en palabras, y en acciones. Para introducir un poco esto, mmm, voy a voy a traer al concepto de verdad dos definiciones. Una de un autor desconocido que dice así. La verdad siempre se consideró como un valor ético, pues da sentido al respeto ante los demás hombres, ante una sociedad y ante uno mismo. Es el pilar básico donde se orienta la conciencia moral y abarca la confianza de esa sociedad, donde todos nos necesitamos para vivir en verdad. No está mal para ser, para ser un autor desconocido, pero hay otro que conocerán mucho más ustedes. Desde la Sagrada Escritura, que está llena de frases sobre la verdad, pues hay una de San Juan en su Evangelio que lo expresa así. Dios vino al mundo a dar testimonio de la verdad. Él mismo se autodefinió como el camino, la verdad y la vida. Vamos con el sumario, Paloma.
1: I'm
2: me voy a atrever a decir que la verdad no solo de encauzarse en el terreno de la verdad suprema, que también, pero hoy no vamos a ir tanto por ahí porque no nos lo permite nuestra formación teóloga y nos vamos a ir en, en otro sentido por bueno, lo de la intención es que bueno queremos tratarnos solamente o no puramente el sentido religioso y debemos respetar también y contar con la libertad personal de cada ciudadano, pero me, yo me veo en la obligación de manifestar mi dolor al ver algunas verdades, entre comillas que van abrumando campos llenos de faltas de de fundamento y de confianza, como en este caso es la historia. Así que esta noche vamos a contar con...
0: Con Alberto Bárcena, que bueno seguro que es conocido por muchos de los oyentes eh, porque dirige aquí en Radio María el programa Historia de la, Igre de la Iglesia. Es un gran historiador, es profesor también de Historia.
2: Es, es profesor emérito de la Universidad de San Pablo CEU y bueno es un ensayista también.
0: Sí, y quien mejor que él aquí en esta casa para poder hablar esta noche, como bien decías, no, Ángel Luis, de esa verdad en la Historia. Qué pena cuando muchas veces por decirlo así, se pisotea ¿no? de alguna forma la historia y se inventan esas leyendas negras. Especialmente
2: o... en España. Vamos a hablar ¿Sí? de eso eh, en profundidad hoy con, con Alberto Bárcena, porque eh, bueno, es eh, muy triste que nosotros tenemos una leyenda negra en, en España muy injusta y que nos va a dar un poco de luz eh, el profesor Alberto Barcena. Y también, por otro lado, me gustaría hacerles un regalo a los oyentes, pero no quiero desvelar mucho. Solo les diré que hablaremos de una película que venimos de recientito de, de, de verlo, de, de ver esta película. Vamos a decir que directos. Directos, sí. Vamos a decir que directos y vamos a decir también que ha sido un regalo. Y, y como ha sido un regalo hacia nosotros de un amigo al que le mando un beso, Antonio Carrasco, que ha participado también en este programa como experto musical, y nos envió esas entradas de regalo que, a su vez, no se las regalaron a él, sino que es una promoción de una película que yo a su vez se la voy a regalar a algunos de ustedes y más tarde les diré cómo. Se llama Sound of the Freedom, el sonido de la libertad. Y enseguida hablaremos más de ella. Una de las canciones de esta película Sound of Freedom es eh, pues esta, esta tan bonita que están escuchando ustedes de fondo. Así que vamos a introducirnos ya de lleno en el tema de la verdad.
1: Hay mentiras en la piel, qué dolor. Hay mentiras, hay amantes que por instantes de placer. A las 11 de la noche, Ángel Arija enciende el candil en Radio María.
2: Pues tenemos esta noche también a Alberto Barcena, que muchos de ustedes le conocerán por el programa que dirige aquí, en esta casa, en Radio María España, Historia de la Iglesia, que se emite los martes, cada dos martes, es un programa quincenal, a las 9 de la noche, a las 21 horas, le pueden escuchar cada 15 días. No es otro que este historiador, ensayista, profesor emérito del CEU, Alberto Barcena, quien está esta noche en El Candil. Buenas noches, Alberto.
3: Buenas noches.
2: Para empezar, me gustaría que nos pusieras un poco en contexto acerca del peso que tiene la tradición para conocer la verdad, porque yo como no soy muy ducho, por eso traigo a los, a los que sí saben, a mí me suena que eh, pues, en todo nos basamos en la historia de los historiadores, en la historia de la iglesia, hablando sobre la historia de la iglesia, también en, 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 la, en la tradición, que es sobre lo que le pregunto a Alberto ahora, y luego también sobre lo que nos cuentan los padres de la iglesia. No sé si esto es así, pero para eso traemos a Alberto, para que nos, nos lo cuente un poco mejor. ¿Qué peso tiene la tradición para conocer la verdad?
3: hombre, tiene, una, tiene un peso eh, muy considerable, definitivo, diría yo, porque al final la traición que es pues la repetición por las generaciones de fieles, eh, empezando desde los tiempos apostólicos, eh, que han ido repitiendo cosas que, por ejemplo, en la Escritura no aparecen. Uh -huh. eh, te pongo un ejemplo muy concreto. A ver, la liturgia, cuando Cristo nos dice que su, su cuerpo, es el, el pan que nos, que nos va a dar como alimento, ¿no? Este uh -huh. es mi cuerpo, esta es mi sangre. Evidentemente ya sabemos que se está instituyendo el sacramento de la Eucaristía, uh -huh. pero todos los pasos que se dan en una misa, católica, claro, uh -huh. eh, están reglados desde hace siglos, aunque ha habido cambios posteriores, de manera muy minuciosa. Eso es tradición. ¿Por qué? Porque las primeras comunidades, ya sabemos que los primeros, uh -huh. vamos, los sucesores de los apóstoles son los obispos, pero en las primeras comunidades, aquellos apóstoles que habían asistido eh, junto al Señor a la última cena, tratan de reproducir de la manera más exacta no solo el espíritu, sino la forma en la que aquellos sacramentos se fueron estableciendo. Si no fuera por la tradición, por ejemplo, toda la cuestión de la liturgia, pues habría que ponerla en entredicho. Mm. Claro, todo esto se viene abajo en el momento en el que Lutero, en el siglo XVI que se lo llaman la reforma, yo lo llamo la ruptura, una ruptura destructiva, dice que la sola fide, solo la fe te salva. Entonces, como solo es la fe y la escritura, lo dice así de claro, sola fide, sola escritura, eh, no se está sobrando todo lo demás. Claro, a él le conviene, porque el envite el, el que mete al papado y a la Iglesia Católica pues va a ser mucho más fácil hacerlo, si prescindimos de la tradición, uh -huh. pero decía un profesor mío, en el Máster de Doctrina Social de la Iglesia, que bueno, si nos ponemos así, tradición también son los evangelios, pues si no hubiera habido tradición dentro de las comunidades cristianas, piensan los tiempos de la persecución, ¿no? las persecuciones primeras, eh, no se hubieran podido ni siquiera ir reproduciendo los escritos, los evangelios, que han llegado hasta aquí gracias también a esa tradición de ir copiando, redactando, conservando, incluso en tiempos de persecución, porque ten en cuenta que la persecución comenzaba con la destrucción de los libros sagrados, luego venía la muerte de los mártires, la incautación de los templos pero fue heroico el hecho de que aquellas primeras comunidades pudieran, jugándose la vida y dándola muchas veces, conservar los textos sagrados, porque era lo primero que iban a destruir. Eso es tradición también.
2: Lo que yo veo es que incluso la, la tradición tiene una importancia pues eminente, pero incluso podríamos decir que a veces más que la propia historia, porque la historia, queremos eh, hablar un poco sobre todo lo rocambolesco que nos han contado de la leyenda negra de, mm. de España y queremos pues, matizar alguna, algunas cosas, no algunas ideas, porque tenemos tanta que es imposible abordarla, o sea, tenemos casi más leyenda negra que, que, que historia propia, no tanto, no pero pero sí que es verdad que es que es, que es exagerado. Entonces, en la tradición, por lo menos, nos sostenemos en, en el anterior que nos lo ha contado y el anterior en el anterior, entonces sí que hay una cierta verdad, o sea, sí que hay una cierta coherencia, en el paso, pero en la historia, si nos fiamos de lo que nos cuentan, como decían algunos historiadores o filósofos de, de un documental que hemos comentado de record antes, de lo que les han contado de forma oficial, es decir, en las escuelas cuentan de forma oficial una historia que no es que no es real. A mí esto me cabrea mucho porque me parece delictivo incluso, porque si estás atentando contra, contra la historia y estás atentando contra la verdad, que es de lo que trata el programa hoy además de que te estás atentando contra ti mismo estás faltando a la verdad O sea, estás lejos de conocer lo que es real entonces quería preguntar por hechos concretos de la tradición para no meternos mucho en, en faena porque si no nos vamos a cabrear todos en algunos hechos de la tradición y uno de los más importantes es el que acabo de ocurrir la semana pasada que es eh, la visita de María en carne mortal al apóstol Santiago en Zaragoza ¿cuánto de tradición o cuánto, mejor dicho, eso es una tradición de, de la Iglesia, pero cuánto de verdad tiene, o, o cómo podemos decir, oye, pues esto tiene un porcentaje de verdad histórica que es algo o todo es tradición.
3: No, vamos a ver si hay un reconocimiento de la Iglesia, uh -huh. en el caso de las apariciones marianas, y aquí me estás hablando de la primera, de las uh -huh. apariciones marianas de toda la historia, porque la Virgen cuando se aparece el 2 de enero tenemos hasta una fecha tan exacta como esta, el 2 de enero del año 40 de la era cristiana, uh -huh. es decir, transcurridos siete años eh, aproximadamente desde la pasión y resurrección de su divino Hijo, uh -huh. desde ese momento, cuando se aparece, está viva, está en carne, bueno, viva sigue, pero estaba en carne mortal. Uh -huh. O sea, que es una aparición distinta a cualquier otra, aparte uh -huh. de ser la primera, ¿no? Es la primera vez. En que la Virgen, que vive en Tierra Santa, eh, se le aparece a Santiago, a quien conoce perfectamente, por ser uno de los discípulos de su hijo, uno de los doce apóstoles, se le aparece para darle ánimo en Zaragoza. Y tenemos demasiados detalles como para que una mente calenturienta de repente decidiera eh, crear todo este mito, ¿no? Uh -huh. Aparte de que, independientemente de la tradición, cuando empezamos a ver respaldos eclesiásticos de la fuerza que hay detrás de, de esa tradición del Pilar, hay que tomarse las cosas en serio. Y tenemos una bula del Papa Bonifacio VIII de 1297 que da detalles de cómo fue, recogiendo lo que es la tradición del Pilar, de cómo fue exactamente esto y recoge todo ello. Es decir, cómo Santiago. Eh, lo que ya sabemos todos, desanimado y con ocho de sus seguidores, porque había conseguido hacer pocos seguidores al, al cristianismo, ve a la Virgen en esa noche del 2 de enero junto al río Ebro sobre un pilar y ella le anima a seguir predicando y le promete que mientras este pilar siga en pie no faltará la fe en España. Eh, de manera que esta promesa está recogida desde la primera tradición del Pilar y en la bula pontificia que acabo de mencionar se recoge también. Si vamos a ver más cosas, pues en 1723 la Iglesia también, la Santa Sede, concede eh, oficio propio del Pilar y esto no se da de cualquier forma, sino es una aparición reconocida que se ha mantenido. O sea, que a lo largo de los siglos hay varios reconocimientos por parte de la Santa Sede o sea, que no podemos decir, bueno, esto es una tradición que no tiene base. Y la muy fino, eh, la Santa Sede, antes de dar oficios propios, ni bulas como la que acabo de mencionar. qué mm. ocurre que tenemos una gran cantidad de eh, tradiciones concordantes de las primeras comunidades cristianas de España, que no hay que olvidar que son comunidades que se desarrollan en tiempos de persecución, lo cual le da un mérito añadido y da más valor al hecho de que se hayan podido mantener, porque... Lo primero que se ordenaba en las persecuciones en Roma era la destrucción de los libros sagrados, de los escritos, bibliotecas de los cristianos, porque sabían que a través de esos escritos se mantenía o se podía seguir difundiendo la fe. Eh, y luego ya venían las matanzas de los mismos, ¿no?, si perseveraban en la fe. Aquí tenemos, por cierto, hablando de mártires, eh, en Zaragoza, en el sarcófago del siglo IV de la gran mártir zaragozana Santa Engracia un bajo relieve donde se reproduce la escena de la aparición de la Virgen a Santiago Apóstol. Estoy hablando del siglo IV. ¿Y por qué se representa la aparición en el sarcófago de Santa Angracia, Pues sencillamente porque era algo perfectamente asumido ya en el siglo IV, ¿eh? que es el siglo en el que van a terminar o se produce la última, la más devastadora de las persecuciones, e incluso en esos tiempos de persecución se mantiene muy viva. La tradición. Tanto que hasta Santa Marta se la entierra con este con este bajo relieve, ¿no? Si nos vamos a París, pues se puede hacer en la bahía de San Germán de Pré un clérigo. También de allí recoge la tradición, pero es que en el breviario de los Apóstoles del año 600, escrito y difundido en el sur de las Galias se recoge la aparición de la Virgen eh, a Santiago Apóstol en Zaragoza porque se recoge su venida y cómo tiene una importancia capital. Eh, por cierto, el hecho de que esté enterrado aquí en España es porque también San Jerónimo nos cuenta antes del siglo VI cómo eh, se toma el acuerdo de que los restos, las reliquias de los mártires, sean llevados a los lugares donde habían evangelizado, lo cual explica el por qué un mártir como es Santiago, que recibe el martirio en Tierra Santa, en Jerusalén, es traído hasta España nada menos. Pues porque se reconoce la importancia de su evangelización aquí. O sea, que hay demasiados datos que avalan... Esa ha de Santiago a España y de, y de paso también la aparición del Pilar, eh, que durante siglos se ha venido eh, reconociendo y se le ha dado culto a, a esta imagen del Pilar, que es patrona de la hispanidad, nada ya. menos.
2: Lo que pasa es que los detractores de todo esto, una parte dirán que desde el año 40 hasta el 1297, me parece que, que has dicho, que es cuando es la, la bula, pues claro, que la Iglesia ha tenido tiempo como para para preparar un, una idea de marketing de tradición conforme a, a, a esa aparición y que todo eso, pues bueno, viene, viene un poco...
3: Bueno, si Bonifacio VIII se dejaba engañar o quería engañar a alguien, ¿no? Uh -huh. Estaba recogiendo, no lo olvidemos, una tradición que como mínimo ya en el siglo IV eh, se recoge en el sarcófago de Santa Gracia que además uh -huh. en el Breveo de los Apóstoles, años 600, está recogida también uh -huh. y que aparece en todas las comunidades cristianas de, de la España perseguida, o sea, las uh -huh. comunidades cristianas perseguidas en España en la época de Roma, ¿no? Sí. Eh, Bonifacio VIII no tiene ningún interés uh -huh. en, en inventarse apariciones, aunque esta es de una importancia excepcional, ni se habría mantenido en el tiempo, que ese es un dato muy a tener en cuenta toda esta cuestión, uh -huh. piensa que la Iglesia es muy cauta eh, y muy escrupulosa a la hora de reconocer fenómenos como este, eh, incluso dogmas. Uh -huh. La Inmaculada Concepción eh, no va a ser reconocido hasta el siglo XIX, y sin embargo eh, es la patrona de España, no es el Pilar, la patrona de España es nuestra, nuestra Señora de Inmaculada Concepción. El Pilar, la Virgen del Pilar, es la patrona de la hispanidad, que tampoco es poca cosa, y es reconocida como patrona de la hispanidad antes de que se defina el dogma de la Inmaculada Concepción, patrona de España. Uh -huh. Hasta ese momento, por cierto, el patrón de España es Santiago, y cuando las Cortes reconocen, porque además eh, apoyan el reconocimiento de la Inmaculada Concepción, sin haber sido definido el dogma, siglo XVIII, la reconocen como como patrona de España, dicen que se mantiene el patronato de Santiago, del señor Santiago, a quien no conviene ofender, se dice en el documento, porque había sido patrón de España desde hacía siglos.
2: Te quería preguntar por Santiago, ya que lo estamos, lo estás mencionando tanto, porque otra de las cosas que cuando te vas a una ciudad... A... Bueno, pues a Santiago de Compostela mismamente, o una batalla en concreto aquí que creo que no tuvo una importancia histórica muy, muy relevante, pero sí hacia, hacia el orden este de, de las apariciones o, o de la tradición, o si más bien se ha utilizado para cristianizar en ese momento por el tema de la reconquista a España, por el, el momento que se produjo, que es la aparición, me parece que fue en la batalla de Clavijo de Santiago Apóstol, a lomos de un caballo blanco, una uh -huh. historia que más o menos eh, es así. Así te lo cuentan, ¿no? En, en cada uno de... Si ustedes van a... para muchos de, de los encuentros que se hacen para presentar un tour de, de visita guiada, pues siempre lo van a poner en entredicho la, la historicidad de, de, de este hecho. Y viene más vinculado a la tradición. ¿Cuánto tiene también de verdad esta aparición o en qué nos podemos basar para tomar esto como cierto?
3: Al hilo de tus palabras. Siempre los enemigos de la fe van a buscar cualquier grieta o cualquier incluso infundio que puedan utilizar para socavar la fe. En vez de profesarla, en vez de aceptarla, porque la fe tiene que ser aceptada, hacen lo contrario. Y esto viene desde distintos sectores. Por supuesto, herejía, por supuesto, España ha sido la defensora de la ortodoxia católica. Eh, y claro, en cuanto a la reconquista, que es otro fenómeno políticamente incorrecto, porque, como te descuides, lo ideal hubiera sido que el islam hubiera dominado España por su desarrollo cultural. Y, en fin, todos los que quieren ver las excelencias del islam preferirían una España islamizada que una España cristiana. Entonces, todo lo que pueda repercutir a favor de la reconquista y de la fe cristiana, que, que, que viene de la mano de la reconquista, no hubiera habido reconquistas en cristianismo, sí. evidentemente, ¿no? Pues va a ser atacado. Eh, ¿Qué tenemos de Clavijo? Pues Clavijo tenemos una fecha también bastante concreta, que es el 23 de mayo del año 844. Tenemos un rey, un rey de Asturias en ese momento, Ramiro I, que combate con las fuerzas del de emir Omeya Abderramán II, que era emir desde el año 822 hasta el 852 que lo fue. Tenemos, y ahí la arqueología nos ayuda, eh, restos claros de que en torno a Nájera y Albelda se producen batallas durísimas, Uh -huh. Ten en cuenta que es tierra tierra de frontera porque por La Rioja es por donde subían los ataques musulmanes contra Asturias uh -huh. y contra Castilla, la naciente Castilla, porque había un desierto en medio que les resultaba imposible traspasar. O sea que ahí en La Rioja y concretamente en esta zona de Nájera, Albelda, los combates han sido durísimos y no uh -huh. solamente este. En el caso de Clavijo mmm, hay que tener en cuenta que esta, este combate se libra... En el castillo de Clavijo, que está en el monte La Turce, Collado de Clavijo, Rioja, a 16 kilómetros de Logroño. Vamos, eh, era muy caprichoso aquí en este caso el fabulador, ¿no? Porque nos sitúa en un sitio donde, claro que hay castillo, hay collado y hay, es una zona de combate muy, muy enconado. Que desde Córdoba eh, se hicieron esfuerzos ímprobos por acabar con el naciente reino asturiano, pues es una cosa probadísima. Que Ramiro I de Asturias, eh, consigue frenar ese avance, también es un hecho. Cla Ramiro, aparte de todo esto, bueno, ahí si quieres extenderte, tiene un sueño eh, en un momento de terrible peligro, porque las fuerzas musulmanas que van a atacar Clavijo, que vienen atacando La Rioja en ese momento, son superiores a las que él tiene. En ese sueño se le aparece a Santiago, y, eh, dándole ánimo de que le acompañará estará presente en el combate. Efectivamente, ese libro ...al día siguiente. ¿Qué tenemos que nos fundamente... ...en esta, en esta historia de, de Clavijo?... ...que ya lo sé... ...naturalmente ha sido calificada de leyenda... ...de uh, completo invento... ...por parte de los partidarios de la Reconquista... ...o incluso de los autores de la Reconquista... ...pero es que resulta que tenemos... ...entre otros documentos muy anteriores... ...en la crónica de las cosas sucedidas en España... ...o crónica del Toledano que es eh, cuyo autor es nada menos que el arzobispo de Toledo, Rodrigo Jiménez de Rada, que aparte de arzobispo es historiador, vive a caballo entre los siglos XII y XIII, que escribe este este cronicón de las cosas de España, eh, recoge la batalla de Clavizó con todos los detalles que estamos hablando ahora mismo. ¿no? Y lo contrasta, además, como buen historiador, porque eso es lo que hay que hacer, con las crónicas musulmanas, para ver eh, en qué se corresponden estos ataques que vienen de Córdoba por parte de Abderramán II con la versión cristiana que se da de los hechos igual que hemos hecho o han hecho ya historiadores con Covadonga ¿no? uh -huh. vamos a ver las crónicas musulmanas y vamos a ver qué dicen las, las cristianas uh -huh. y resulta que en lo básico concuerdan aunque los musulmanes en el caso de Covadonga desprecian a los que les han derrotado allí y los llaman asnos salvajes sí, mucho asnos pero os tuvisteis que retirar de allí en el caso de... ...la crónica del Toledano va a ser fuente... ...que utilice nada menos que Alfonso X el Sabio... ...para su crónica general de España... ...unos años más tarde... ...y concuerda con las crónicas musulmanas también... ...es decir que tendríamos que desautorizar... ...a un arzobispo, a un primado de España... ...historiador, que ha estudiado las crónicas musulmanas... ...tendríamos que desautorizar a Alfonso X el Sabio... ...en fin, que esto no es una leyenda... ...que te puedas encontrar de repente... ...en un lugar perdido eh, y sin ninguna documentación... ...hay una tradición de clavijo que se ha negado infinitas veces, ¿no?... Uh -huh. eh, ...porque, como dices, hay un salto en el tiempo... ...hasta llegar a documentos mmm, de la importancia que estoy mencionando, ¿no?... Uh -huh. ...entre medias hay otros muchos documentos, como pasa en el caso del Pilar... ...lo que pasa es que aquí, por la categoría del autor... El, eh, ...un primado de España y un rey de Castilla, como es Alfonso X pues eh, se empieza a tomar más en serio el episodio de Clavijo. Uh -huh. En cualquier caso, parece que fue bastante efectivo, ¿no? Porque uh -huh. tanto en un caso como en el otro, Clavijo parecía, eh, como toda esa zona de constantes eh, batallas, una causa ya perdida, y lo que recoge la tradición es que el apóstol es visto, y no solo fue en esta batalla, en la batalla de Clavijo al día siguiente en, montando un caballo blanco. Uh -huh. eh, bueno, no sería el primer santo guerrero, ni mucho menos, ¿no? Sí. Porque entonces tendríamos que bajar de los altares a San Fernando, cuya crónica es mucho más eh, documentada y reciente porque ya esto ocurre en el siglo XIII y no por eso se le dejó de beatificar. O a San Luis de Francia, que es otro rey cristiano, santo, que fue cruzado en dos ocasiones, acudió a dos cruzadas también, ¿no? Uh -huh. Es en defensa de la fe. Y, y claro, es en defensa propia. Y tenemos un recurso, naturalmente, a la defensa propia, a la resistencia y a la resistencia armada. Es decir, que no nos desautoriza en absoluto el tomar las armas cuando ya no quedan otros argumentos. Y aquí se trataba de la supervivencia de la cristiandad en España. Y de haber sucumbido, es decir, el de haber conseguido extirpar la fe, conquistar el reino asturiano, que era el reducto cristiano del que va a partir toda la reconquista, pues estaríamos hablando de otra España... Eh, que habría sido posiblemente musulmana y de paso de otra Europa, porque no se hubieran detenido aquí.
2: No, sin duda, si es, ese cambio hubiera sido totalmente drástico y totalmente no seríamos los que somos ahora mismo. ¿Y, sobre ¿Y todo... qué pasa?
3: Pues que eso molesta, molesta mucho porque parece increíble, pero muchos europeos hubieran preferido una Europa musulmana, mm. eh, y por supuesto todo menos cristiana, y también muchos europeos cristianos pues hubieran preferido una Europa no católica, una España no católica, donde, claro, la herejía que defendían hubiera podido extenderse.
2: Yo creo que, por otra parte, debemos ser agradecidos y, y no orgullosos de la historia y agradecidos de, de lo que tenemos. Y, bueno, si nos tenemos que comer también todo lo que se defenestra de nuestra propia historia, pues no lo, lo tendremos que comer. Y si tenemos que defenderlo cuando es mentira, también lo tenemos que defender. Lo que me parece un poco indignante es que sea que tengamos que defender la verdad y, y otros hechos que son como la leyenda negra que de la que hablaremos durante el programa un poco más adelante que mm. son hechos mucho más comprobados mucho más que, que, que nos han hecho mucho más daño como, como país y como marca España como se suele decir ahora y eso no tenga repercusión pues penal, por, me atrevo a decir penal porque porque al final estás me parece que se está tomando por el pito del sereno el, pues el prestigio de todo un país y de toda una historia y eso sí que me parece grave porque porque son, son mentiras muy gordas tocaremos alguna de ellas hoy, pero pero bueno, eso sí que me parece grave del todo y, y, y sí que habría que hacer caso a los expertos como tú, ¿no? Que, que, que nos das un poco de luz acerca de, de ciertas cosas y de y Hombre, ciertas coherencias. Es grave,
3: es grave en un doble sentido. Primero porque es grave, eh, es una difamación de la nación española y por otro lado es faltar a la verdad. Eh, y ese es uno de los atributos infinitos de Dios. Dios es el bien, la claro. verdad y la belleza. Eh, negar la verdad ...tanto en cuestiones de fe como aquí en historia... ...referida a la fe... Eh, ...pues es eh, realmente grave... ...y desde luego no podemos mirar para otro lado... ...cuando la verdad está siendo atacada... ...bien sea en el dogma... ...bien sea en la historia o en lo que de verdad representa eh, la acción de Dios, el reinado, el reinado de Cristo en el mundo, ¿no? Uh -huh. o sea, eso lo tenemos que defender, y aparte de todo, te devuelvo la, la invectiva. Eh, estos personajes que han negado y ridiculizado tradiciones como el Pilar, Santiago Apóstol, o lo mismo de Clavijo, ¿no? Uh -huh. Que me demuestren que eso no ocurrió.
2: Bueno, Alberto, vamos a seguir con la lucha. Te agradezco mucho de tu participación en el Candil. Recuerden, lo pueden escuchar a Alberto Bárcena en su programa, Historia de la Iglesia aquí en esta casa en Radio María cada dos martes eh, a las 21 horas a las 9 de la noche es un programa quincenal Historia de la Iglesia esta noche hemos tenido pues al profesor emérito del CEU y historiador Alberto Bárcena con nosotros muchísimas gracias Alberto por tu participación a ti. un abrazo
1: un abrazo Pienso un poco más en ti,
2: despedazo mi razón, sé
0: Están escuchando El Candil, con Ángel Luis Arija.
1: Cada día pienso en ti.
2: Bueno, pues espero que les haya gustado la entrevista con Alberto Bárcena. Y hoy han tenido sesión doble, porque a las 9 de la noche, como hemos dicho, ya... Ha sido conducido su programa, como suele ser habitual por él mismo, y hablando pues de, me parece que era de, de Nuestra Señora de la Virgen, la Virgen de la Tocha. Sí, ¿podría ser? Ah,
0: no, ha tratado sobre la historia de Nuestra Señora de la Tocha, San Juan de Cupertino y sobre la Eucaristía.
2: Bueno, y ahora pues hemos abordado un poco aquellas verdades o más bien falsedades de la historia de España y también algunas de la historia de la Iglesia. Y me gustaría invitarles a que nos escriban por redes sociales, que ahora mismo se las va a anunciar Paloma cuáles son, o también a nuestro email del programa elcandil.radiomaria.es para que puedan, bueno, decirnos si convendría meter en este programa ...una sección acerca de esa leyenda negra... ...para profundizar un poco más en ella... ...en esas mentiras acerca de, de nuestra historia... ...y podríamos contar con algunos invitados... ...de la talla de, de Alberto Bárcena... ...y otros muchos... ...hoy no vamos a tener tiempo para, para ahondar... ...como he dicho en la entrevista con él... ...en más temas de este tipo... ...porque nos vamos a ir hacia, hacia, hacia otro lado... ...pero enseguida se lo cuento... ...pero por favor... ¿cómo pueden participar nuestros oyentes hoy?
0: Sí, pues pueden hacerlo como cada noche en el número de WhatsApp 668-594-383. Pueden enviarnos eh, los mensajes escritos, mejor en una nota de audio para que podamos también escucharles. En ese 668-594-383. También tendremos oportunidad de, de abrir el teléfono de directo, el 91... 005 9419, 91 005 Y como bien ha dicho Ángel Luis, vamos a tener muy, muy en cuenta las redes sociales del programa. Nos buscáis por El Candil de Radio María, tanto en Facebook como en Instagram. Y ahí pues eh, ahora comentaremos algunas eh, cositas que, que vais a tener bueno la posibilidad de, de adquirir a través de estas cuentas. Pero bueno, nos encontrarán fácilmente El Candil de Radio María y bueno pues eh, recordamos eso que a través de las vías de contacto pues nos podéis contar eh, si os gustaría seguir tratando de la verdad pues de, en concreto de, de la historia uh -huh. y como decías durante esa entrevista no de Antonio Bárcena hoy ya no vamos a tener mucho más tiempo para hablar de ello pero eh, es muy bueno pues que podamos hacerlo en otros programas no hablar sobre desmontar esa leyenda negra ¿no? que, bueno, que hay en España.
2: Queríamos contar con, con algún otro invitado algún historiador también importante acerca de que nos fuera de destripando, pero nos ha, eh, nos ha parecido más conveniente hablar de, de un tema muy relacionado con, con este. Yo les invito a que participen en el teléfono del directo, en el 910059419, en el teléfono de WhatsApp que acaba de anunciar Paloma, acerca de mmm, cuáles son aquellas verdades o aquellas mentiras de la leyenda negra de España que a usted, ustedes más les incomoda. Entonces pueden participar, pueden mandarnos sus mensajes de audio. Y ahora me gustaría introducir un poco el siguiente tema muy relacionado con la verdad. Porque antes hemos hablado del de Evangelio de San Juan. Y también en el Evangelio de San Juan se recoge Jesús que dijo a, su, a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad nos hará libres. Este sonido que están escuchando, eh, que están escuchando en durante todo el programa, viene relacionado con el sonido de la libertad. Esto de que la verdad nos hará libres viene muy a colación de lo siguiente que vamos a hablar, que es la película Sonido de libertad (Sound of Freedom). Esta película es una película de, dirigida por Alejandro Monteverde que ha tenido un éxito brutal en Estados Unidos de, de visualizaciones y es lo que anunciamos al principio del programa, que veníamos Paloma y yo invitados por a su vez por otro amigo que nos ha invitado y que nosotros les vamos a dejar este enlace para que puedan ir al cine gratuitamente y puedan visitar nuestro perfil de Instagram o de Facebook. Allí lo publicaremos durante el día de mañana y puedan acceder a a esta plataforma que nos invita a acudir a, la, a ver la película, que trata, bueno, es un thriller y trata mm, sobre la historia de Tim Ballard. Es un ex agente de seguridad de Estados Unidos que dejó su trabajo para dedicar su vida sumergiéndose en el submundo del tráfico sexual de menores a lo largo de, de toda Latinoamérica, especialmente en Colombia y para intentar salvar la vida de cientos de niños bueno, la película es mmm, no sé cómo cómo, cómo calificarla eh, pero es entre devastadora mmm, y apabullante de todo toda la información que te da en algo que simplemente pasa desapercibido es una verdad de esas escondidas que a veces no hacemos mucho caso y está pro protagonizada por un, un viejo conocido de las películas de este corte más cristiano se puede decir que es eh, Jim Caviesel mm ustedes lo recordarán de la pasión de aquella película de Mel Gibson y él hacía, eh, Jim Caviezel hacía el papel de Jesucristo
0: De hecho, eh, me parece que es el propio Tim Ballard el que quiso que fuera Jim Caviezel porque dice que es un actor que habla más con su mirada uh -huh. que con sus palabras y es verdad que, que transmite que transmite mucho y también decía que por esa fuerza espiritual que tenía por haber interpretado ¿no? a Jesús en esta película de, de la pasión de Cristo me parece que lo están haciendo muy bien a pesar de que la película ha sido muy taquilla ...pues están intentando hacer esta distribución... ...de forma gratuita para que la gente vaya... ...porque lo que realmente importa... ...de esta película es que se dé a conocer el mensaje... ¿no? ...esa defensa... Eh, que necesitan los niños en, en un mundo en el que parece que no que, que ya se abolió la esclavitud y sin embargo hay más esclavos que nunca y muchos de ellos son los niños en esta eh, pues por ejemplo en como cuenta la, la película en esta trama mafiosa que además pues los raptan y comercializan con ellos en, en redes sexuales no entonces es dura la película pero al mismo tiempo transmite ese mensaje de esperanza de que todos podemos hacer algo ¿no? como en concreto Tim Ballard pues, que dedicó prácticamente su vida a salvar a muchos de estos niños niños, pero que ahora pues eh, se puede hacer más y es dar a conocer esto que muchas veces se ha querido silenciar, ¿no? Y cómo pues yendo a ver esta película o invitando pues a, a un amigo o a quien queramos también a que pueda ir a verla.
2: Escuchamos si te parece Paloma el tráiler trailer de la película y andamos un poquito más en el tema.
0: Es la red criminal internacional con mayor crecimiento que el mundo haya conocido.
1: Ya ha superado el tráfico ilegal de armas. ¿Cuánto tiempo llevas con esto? 12 años ya. ¿Cuántos pedófilos has atrapado? 288. ¿Cuántos niños has encontrado? Somos el Departamento de Seguridad Nacional. No podemos rescatar niños hondureños en Colombia. Por tanto, ella desaparecerá para siempre. Imagínate entrar en su habitación ahora y ver su cama vacía. ¿Qué haríamos? Deja tu trabajo. Y voy a rescatar a esos niños. Ahora mismo podría estar una calle más abajo, tal vez en Moscú, Bangkok, Los Ángeles. Es muy seductora, lleva 10 o 15 niños. Es territorio rebelde. Ahí no entra nadie, ni el ejército, ni la policía, ni nosotros. ¿Y si esta fuera tu hija? No vendrá ninguna unidad. Estará solo. Este trabajo te parte en pedazos. Y esta es la única oportunidad de que pueda volver a unirlos. Cuando Dios te dicta qué debes hacer,
2: Eh, bueno, este parece, parece que estamos es que le voy a decir una cosa. Parece que estamos promocionando la peli aquí, de, de, pero ha sido un poco a última hora porque venimos motivadísimos para lo más del cine de ver la película. Y, y, sí, y, no, y, no,
0: no es una promoción, es no, más eh, que, no. que lo que surge con esta película, que lo escucharemos como lo dice el director, mm. que el mensaje te traspasa, el mensaje te llega, eh, no sales de ahí indiferente. Y sobre todo no es ya la película en sí, porque lo, lo bonito de esto es que ni siquiera los propios que producen la película quieren pues como ganar dinero con esta película lo que quieren es transmitir ese mensaje no entonces uh -huh. que nosotros por la radio incluso aunque las personas que nos escuchan no fueran a ver pues esta película por lo menos pues que, que se conozca eh, pues como, como empieza diciendo el, el tráiler una red eh, ya de mucho mayor por ejemplo que, que la distribución de la droga o incluso de las armas que es distribuir niños eh, que al final incluso dice la película en algún momento la droga la vendes una vez pero un niño puedes venderlo varias veces en la misma noche, ¿no? Es que es muy duro, eh, realmente la película es dura, pero porque eh, es, un, es algo real que está ahí y que es muy duro, ¿no? Entonces para que también pues aunque no vayamos a ver la película, pero que de alguna manera podamos poner también nuestro granito de arena, aunque sea pues con con la oración también y con cada uno con lo que luego pueda hacer, ¿no? Ahora, elabora. Bueno,
2: por por desgracia pues se está tomando la dañina costumbre de no oír lo que nos conviene, lo que tenemos que hacer es no pensar que esto nos autoriza a seguir con una mentira que nos creemos y que, que, que no es verdad. Porque este hecho, de en, este, en concreto de lo que nos habla la película, de toda la trata sexual de menores, está ahí y, y sigue vigente. Y además hay más esclavos, como decía antes Paloma, ahora mismo en el mundo que cuando era legal la esclavitud entonces eh, no nos podemos tapar los ojos tampoco por esto y bueno la, la falta de verdad empobrece las ilusiones nobles y que por otra parte las nuevas generaciones necesitan una orientación certera de la verdad no al menos de, de que si vamos dando pequeñas pinceladas de verdad antes de la historia ahora de, de películas que se están haciendo pues con 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 causas nobles pues por lo menos hay que hay, que dar, hay que darlas mm, un altavoz de mm. alguna forma.
0: Y también estaba pensando yo en este momento que también es una, bueno, la etapa de, de, de la historia en la que más acceso a la información tenemos, en general sí. todas las personas, y sin embargo es donde nos perdemos más con esa propia esa misma información porque no sabemos qué es verdad y qué es mentira, ¿no? Entonces qué importante pues, tratar, por ejemplo, este valor de, de la verdad y como iniciabas en, en el programa comentando cómo es un valor que al final está en la base del mismo el respeto a las personas, ¿no? De no mentirnos entre nosotros y no, y no transmitir tampoco mentiras, ¿no? Eh,
2: Son las... Eh... Eh, 11.46. Vamos a dar paso enseguida a los oyentes en el teléfono del directo, el 91 005 94 19 para que nos hablen acerca de la verdad, la verdad histórica, las mentiras históricas que se han contado y también eh, relacionado con la, con la verdad de lo que estamos hablando ahora, ¿no? de pues, eh, la libertad y del sonido de la libertad, como esto de que la libertad... ...os hará libres y que la verdad nos hará libres... Eh, ...y a cuento de, de esto, el, el, la película del sonido de la libertad... ...vamos a escuchar a uh, un corte de, de Tim Ballard... ...que es el, la historia de, de este agente... ...exagente de la seguridad nacional de Estados Unidos... ...y vamos a escuchar de su propia voz eh, este pequeño corte. Hay millones de niños que están realmente en,
1: en la esclavitud. Pero la mayoría del mundo nunca ha sabido esto. Por dos décadas yo estoy en esto luchando. Y la, el problema más grande en cuanto a encontrar una solución es que las personas no quieren abrirse los ojos. Ahora sí. Es una herramienta increíble, muy poderosa, lo más poderosa que hemos tenido. Por eso es importante que la gente ya, ya está empezando a ver lo que está
4: pasando a niños.
2: Si nos quieren mandar sus participaciones de WhatsApp, Paloma, que antes no lo he dicho, perdón, eh, nos pueden mandar un mensaje de audio en los siguientes cinco minutos, porque nos quedan diez minutos de programa.
0: Sí, en el 668 y nos ha escrito uno de nuestros candileros que siempre está con nosotros en el programa, que es José, desde Zaragoza nos ha dicho, ¿a qué llamamos verdad? A descubrir el sentido de la existencia. Más que en las palabras, es en el silencio donde podemos vislumbrar la verdad. Es verdad si es bella, es verdad si es bueno y si hay bondad Cristo nos enseña el camino y la verdad y es un camino lleno de silencios virtud y belleza las palabras escritas son como señales en este camino de vanidades por donde transcurre eh, el hombre
2: pues es muy buen apunte este del silencio también eh, me, me lo quedo y me lo apunto vamos a mm, averiguar cómo surge la película de la mano de si no me equivoco del director y de, y de, y de Tim Ballard nuevamente y del actor que es eh, Jim Caviezel.
4: Pues mira, es, es, es una película que definitivamente yo no busqué, es una película que me encontró, y a veces me atrevo a decir que es literal. O sea, yo es, no es una temática que yo conocía, no es una temática que me apasionaba, es una temática que un día vi un reportaje y ya no me dejó. Al día siguiente me despierto y lo traía aquí en mente. Y ahorita viéndolo en retrospectiva, creo que eso es lo que, de cierta forma, mucha audiencia está experimentando con la película. Cuando la ve, conectan de una forma que, que no, lo, no pueden dejar de pensarla y es donde empieza el, la, la promoción de, de boca en boca, de voz en voz. Entonces, este fue así, fue un llamado así y, y, y yo tuve que reclutar a mi coescritor. Y empezó esa cadena ¿no? de reclutarnos, a ver, vamos a hacer esto juntos. Y en esa travesía llegamos a Tim Ballard, eh, estábamos ya escribiendo, ya íbamos bien adelantados, escribiendo una ficción al 100%. Cuando conozco a Tim Ballard, me doy cuenta que su vida sobrepasaba mi ficción y empezamos a explorar su vida y a, y a ponerla, palmarla en papel.
1: Y luego hacer una película siempre es una aventura. Imagínate la aventura maravillosa de ir a Colombia a rodar durante tres meses con este equipazo internacional, con gente de todas las ideologías, de todos los orígenes, todo Latinoamérica, América, todos Unidos, Estados Unidos, Europa, de alguna manera para contar el, el centro de esta historia que es proteger a los niños, ¿no?
2: Eh, he dicho que era Jim Cabiesel, pero no, es el, el actor español Javier Godino, que, que estaba pues hablando de estos orígenes de, de la película, de cómo empezó todo, con Alejandro Monteverde, que es el director de la misma. Vamos a tener un pequeño, un pequeño corte más antes de dar paso a las llamadas.
0: Sí. Eh, bueno, como estamos hablando en esta noche sobre también sobre la verdad, pues esta película también desde el inicio vivió como su leyenda negra propia, ¿no? Y es que, pues no sé, se trasladaron como se le pusieron muchas etiquetas, en concreto en Estados Unidos, y aún así, pues bueno, salió adelante y ha tenido esa gran taquilla, ¿no? Vamos a escuchar cómo lo cuentan de nuevo Alejandro Monteverde, el director, y, y este actor, Javier Godino.
4: Pues, eh, de cierta forma... Eh, si le queremos llamar persecución es una, creo que es una palabra un poco fuerte eh, yo la cambiaría a lo mejor más como un, pues ataques, eh, etiquetas creo que es más apropiado decir que la película eh, eh, tuvo una, tiene como parte de su DNA de que ha, ha sido víctima de ser etiquetada y es, es un fenómeno porque pues todos los, 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 los artistas, actores de otros proyectos tienen una opinión también pública, muy pública de, pues de sus ideologías y, no, y la, las películas que hacen no se etiquetan. En este caso, la película fue víctima de todo tipo de etiquetas, unas muy ridículas, otras no tan ridículas, pero eh, sí, 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 al principio pues sí, sí, Sí fue preocupante, sí me dio mucho miedo de que el, la película sea etiquetada, entonces eso también te etiqueta a ti como un, como autor, como artista. Y eso, eso pues es muy peligroso porque eh, cuando te etiqueta el vecino, pues no pasa nada. Pero cuando te etiqueta eh, unos medios de comunicación gigantescos, ya mm. Gol, Goliat, del nivel de Goliat, pues sí, si sí, ya se convierte en algo, pues, ya de, de mucha preocupación. Eh, fui al principio, eh, las etiquetas empezaron, yo creo que la película llevaba una semana en cines. Yo escribí la película con mi coescritor y yo dirigí la película, y la intención de esta película era muy pura, era hacer una película que yo sé que nadie está a favor del abuso de los niños, todo el mundo está en contra de este terror, yo pensé que nos iba a unir. Pero no estaba tan equivocado porque a nivel de audiencia sí nos unió. Sí. La audiencia, eso, los, las cifras no mienten, eh, los datos ahí están. En Estados Unidos la audiencia fue rompió el espectro político al 100%. Tuvimos audiencias de todo. Las etiquetas yo creo que fueron más en, 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 otro, en otra dimensión, ¿no? la dimensión de comunicación. Uh -huh. Pero la audiencia también le dio una oportunidad a la, a la audiencia de participar para defender y aclarar esto. Y entonces eso a mí me indicó que la audiencia tuvo una conexión muy directa con, con la pieza, con esta obra. Y, y, y se apropió de la película. Entonces al momento de atacar la película la audiencia se sintió atacada y ellos fueron los que salieron a,
1: a defendernos. Si no, no hubiéramos sobrevivido. A mí me da bastante pena que haya gente que se deje llevar por un prejuicio, por unas ideas ajenas y de pronto se pierda la oportunidad de tener esta experiencia, de ver esta película que, que es transformadora. Porque yo creo que al ver la película cualquier tipo de ideología se borra porque el centro de la película es una película que es cine que cuenta un tema... Muy fuerte, pero desde una perspectiva muy cinematográfica, muy experiencia cinematográfica de reunión. De juntarse todos en un cine a ver una película que emociona, que conmueve y que sí, aspira a transformar, o por lo menos a abrir un diálogo, como dice Alejandro, no, abrir un diálogo en la sociedad. Y yo creo que la película lo consigue. Así que espero que la gente, sea de la ideología que sea, acuda a ver la película para borrar todas esas etiquetas que no son
4: necesarias. Y que ellos formen su propia opinión, y como dice sí, él, eso es. al momento de ver la película se, se, se desactivan todos estos prejuicios, pero también hay una conexión muy fuerte. Eso, eso sí me ha tocado verlo entre la audiencia y la película. Muy fuerte. La audiencia sale conmovida e inspirada a ser parte de esta conversación que ya empezó. Y esto también es otra prueba que ahora va, empieza a romper estas etiquetas porque la película internacionalmente está respondiendo muy bien, muy bien. Vamos vamos muy bien, estamos muy emocionados por eso.
2: Bueno, vamos a tener espacio para una llamada en todo caso, porque ya se nos va el tiempo, pero me llama mucho la atención que, que bueno, se, las críticas que he escuchado o que he leído en, en, en algunos medios, las más feroces, vienen desde Inglaterra. No quiero retomar otra vez lo que nos contaba antes Alberto Bárcena sobre, sobre la, bueno las envidias que suscitaba en el imperio español los ingleses, pero nunca han sido muy duchos en, 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 en el cristianismo y en este, en este thriller que lo han considerado la crítica como muy conservador, pero que yo pienso personalmente que no hace falta esa mentalidad para encontrarlo convincente, al menos en, en la película, sobre todo porque está basada en hechos reales. Así que vamos a acabar eh, ya con el programa y enseguida nos despedimos, Paloma.
1: Con la sonrisa que Dios me ha dado y mi manera de caminar, la chulería que yo he adoptado para camuflar la inseguridad. La inseguridad, para camuflar la inseguridad. La inseguridad, hay la inseguridad. Soy perfecto Salgo de la cama, dulce gabana
2: Bienvenido. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué nos noches, decir? Compañero.
1: Pues mire que es lamentable que de las injusticias que pasan en el mundo, que si todas las naciones se pusieran de acuerdo, en vez de gastar dinero en armamento y en guerras, a salvar vidas esos niños que se mueren de hambre y que po, po, eh, parece increíble pero es cierto lo que le voy a decir ¿eh? mm. que por culpa de las letras mire, Rusia ataca los pueblos estratégicos según la, el nombre de las letras que tiene y por culpa de las letras vinieron la guerra, las guerras mundiales y simplemente era decir eso
2: pues sí, muchas gracias, bienvenido por tu aportación, bienvenido a, al programa, porque creo que es la primera vez que nos llamas y vamos a hacer lo que esté en nuestra mano para, para evitar esto, ¿no? para evitar las guerras y para evitar todo esto. Yo simplemente me quiero despedir diciendo que, que la falta de verdad empobrece las ilusiones nobles y escasea la creación de proyectos realizables y sobre todo que cansa a la juventud que podría podría darnos un buen juego a la sociedad actual. Sin embargo, si... Eres amigo de lo contrario, de la falta de verdad, pues el beneficio vendrá en otras opciones, con enfrentamientos, con falta de proyectos para el progreso y creando un objetivo de rivalidad entre hermanos y ciudadanos. Invito a que busquemos todos la verdad y que aportemos un pequeño granito de arena para llegar un poquito más lejos al progreso real y, y verdadero, que, que vamos a vamos a hacerlo todos juntos, con buenas intenciones, no basta, pero sí con buenas acciones. Muy buenas noches, Paloma Niño.
0: Buenas noches, Ángel Luis, y a todos los oyentes candileros, y nada, seguimos conectados a través de las redes sociales.
2: Buenas noches.
1: Déjame que te cuente limeño, Ay, deja que te diga moreno mi pensamiento. Nos volvamos a ver. Déjame ver como me ven tus ojos, ve. quiero decirte que si hablamos de mirar, los ojos son de quien te los hace brillar. Así concluye el candil con Ángel Luis Arija. Déjame ver como me ven tus ojos, ve. quiero decirte que si hablamos de mirar, los ojos son de quien te los hace brillar. Vamos a...